0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya con tantos... Villancico y temporada de Navidad, a mí me da frío extra, yo estoy casi temblando del frío que tengo, casi que, que, que veo la nieve aquí alrededor de mí por el frío que tengo. Qué gusto que estén acá cada uno de ustedes, mi nombre es Ulises y no tengo el gusto de conocerte, eh, espero al final poderte saludar por ahí, soy parte del equipo y uno de los pastores de este campus y tengo el privilegio de cerrar esta serie La Razón de la Navidad que de verdad ha sido muy padre la semana pasada ya ir comenzó esta serie solo son dos partes y te recomiendo un montón que puedas ir allí a nuestro canal de podcast o YouTube y ahí ver o escuchar nuestro mensaje y además es un muy buen momento para compartir este mensaje y que más personas puedan escucharlo y hoy como te decía tengo eh, la tarea de entregar la segunda y última parte algo que me emociona porque el cierre siempre debe ser bueno ok Okay. Y voy a hablarte de la tercera razón de la celebración. Antes de eso, comentarte que hay dos que ya nos ha platicado ya y uno de ellos es Jesús vino para bendecir al mundo y la segunda Jesús vino para mostrar cómo es Dios. Y dos cosas alrededor de esto. Jesús vino... Para bendecir al mundo creemos definitivamente que una vez que Jesús estuvo en el mundo hizo de este mundo algo mucho mejor, es nuestro estándar de vida, es nuestro estándar de, de valores, realmente vino a mejorar lo que somos hoy en día como humanidad y decimos también que Jesús vino a mostrarnos cómo era Dios porque definitivamente vino a reflejar en carne propia, vino a modelar su amor, su gracia, vino a enseñar y a, y a dejar boquiabiertos a toda la humanidad de ese entonces y a impactar una comunidad y el mundo entero. Por eso creemos estas dos razones de la Navidad y hoy voy a hablar de la tercera que realmente les anticipo es un gran desafío, es un gran desafío y será un gran desafío para ti, para mí para todos, sin lugar a duda Pero antes de entrar en detalle Quiero hablarte de algo, algo personal Realmente a mí me encanta la Navidad aunque mis seres queridos y la gente con que comparto esas cenas y esos días me ven llorando muy regularmente porque es demasiado emotivo para mí. En algún momento estaré diciendo quizás por qué regularmente caigo en un mood de demasiada nostalgia, ¿ok? Pero definitivamente me encanta la Navidad y una de las cosas que hace que la Navidad sea algo esperado y algo bonito, algo digno de tomar fotos, es que mi familia cercana, inmediata, no es complicada ok yo espero que ustedes tengan también familiares cercanos de tu familia cercana que no sea complicada porque la verdad eso lo hace mucho mejor ahora no puedo decir lo mismo de mi familia extendida ok para esto tuve que recordar porque bueno por motivos de para aquellos que no saben soy venezolano así que por motivo de esta migración eh, totalmente conocida verdad estamos por todos lados y es imposible volver a unir a toda la familia extendida pero recordando ese tiempo cuando estaba con mi papá con mi mamá y que eh, al azar pasaba una Navidad con la familia de mi mamá o de mi papá Recuerdo claramente que habían códigos no escritos Habían miradas que decían algo así como Ni se te ocurra hacer algo indebido Ni se te ocurra hacer algo que moleste al tío Lucho A la tía Chencha porque uh, nos echa a perder la noche No sé si tú has estado en ese contexto Donde tú dices mira bueno es parte de la familia, pues ni, acá, ni al caso que nos venga. O sea, solo lo vemos en Navidad, vaya. O sea, creo que podemos hacer un esfuerzo. Compórtate. No importa que... Mira, con esa cara nació, pues. O sea, no es que esté enojado ni enojada. No tiene la culpa. Mi hijo, si te mira así, no, que no te dé tanto miedo. Él, él mira así, ella mira así. No sé si le ha pasado. Realmente, pero algo que yo recuerdo es que era complicado. Era complicado porque tú tratabas de leer los, los ojos de papá o de mamá, de... Ahora sí, es momento de comportarse de cierta manera porque llegó el tío o la tía. Y mira, más allá de eso, que sea un contexto complicado, real, porque es parte de nuestra realidad, sin lugar a dudas, no todo es lo que vemos en películas y cantamos, es que realmente es incómodo. Era incómodo estar en esa situación, era incómodo, era como que mejor no le inviten, ¿verdad? O no le inviten, no? Quizás tú has estado en esa posición en algún momento, pero yo quiero decirte algo, luego mirando hacia atrás, luego de todo lo que hemos vivido, repito nuevamente como venezolanos, mirando hacia atrás yo digo, realmente eran cosas insignificantes, realmente era un tema de ego, realmente era un tema de humildad o falta de humildad, realmente era algo insignificante, algo de poco valor para robarnos el gran momento que vivíamos en, ese, en, en esa cena, en lo que tú hagas realmente como eh, parte de la cultura de esa noche, de esa mañana, de esa tarde, como la pases. En la Navidad, y la Navidad viene a ser, para muchos de nosotros, para algunos de ustedes, la Navidad viene a ser un recordatorio de que hay problemas que no podemos resolver. Y creo que por ahí viene un poco la sensibilidad mía, ¿no? Porque la Navidad es algo tan íntimo, es tan emocional, pero a la vez tan cercano. Donde, donde se supone que viene a, a cerrar un año, casi cerrar un año, donde nos miramos a los ojos, eh, hombre, mujer, casados ¿verdad? Viví para ti, yo para mí, tú para mí, no sé qué. Las palabras que te salgan mejor que esta, obviamente. Y, y, y la miras y dice wow, es como para cerrar con el lazo, ¿sabes? Allá arriba o con la estrella. Pero la verdad es que si somos honestos, hay problemas que no alcanzamos a resolver. El año que está terminando, este año, ni hace cinco, ni hace 10, ni hace 15. Y parece que sale a flote, parece que uh, duele un poco más, si es la área económica, si es la área relacional, si es, una, eh, eh, es, es algo que te hicieron perdonar, tú dices, uh, ahorita no me toquen ese vals, yo quiero cantar villancicos. La, la Navidad también viene a ser un recordatorio de personas que no podemos controlar. Persona que no alcanzamos y no podemos controlar. Y sé que depende de tu, de tu temperamento, has hecho un gran esfuerzo. Yo he hecho un gran esfuerzo, no sé, depende si, si eres un poco controlador de, 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 de decirle a la persona cómo vivir, cómo expresarse, cómo reírse. De, 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 ay, si yo pudiese tener el control de esa persona y no sé qué tanto has intentado, pero te das cuenta que ya terminando este año, como han terminado los otros atrás, no lo hemos logrado. La Navidad también es un recordatorio de expectativas que no podemos cumplir. La Navidad es un recordatorio nuevamente donde nos estamos agarrando de la mano y, y, y si estás con la familia extendida, con algunos amigos que siempre invitas de alguna manera porque es parte de la cultura, empieza el estrés Quizás no importa lo que haga, no importa cómo me vista, no importa cómo envuelva el regalo, no importa la sonrisa con la que llegue, él o ella me va a esperar ahí con la cara, diríamos en Venezuela, con la cara de cañón, con la cara difícil de pocos amigos. Uy, no, 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 nada más que no me toque al lado de o del otro lado de. Expectativas que nos alcanzan. Y aunque no están escritas, aunque no está en la invitación formal que te mandan por WhatsApp, del lugar y la hora y todas las expectativas que hay, tú y yo sabemos que existen es algo pesado a lo mejor la tía va a regalarle a los hijos entonces yo tengo que regalar a los hijos y a los otros hijos entonces cuántos regalos hay que comprar entonces qué haremos entonces es que nunca voy a envolver tan chido como él o como ella es que mis regalos tampoco van a ser tan padres como la tía tal o el tío tal es que la última vez le regalé unos calcetines no le gusta nada no sé qué regalarle casi quisiera que pasara esa noche rápida pero yo quiero hacerte totalmente sincero y honesto contigo en algunas ocasiones yo mismo soy el problema que no he alcanzado a resolver en el resto del año. En ocasiones yo mismo soy esa persona que va a esa cena, a ese lugar de compartir con expectativas para cada uno de ellos, cómo se deben comportar, gracias, qué deben regalar, qué tanto se deben esmerar, qué tan bien me deben hacer sentir a mí, a mis hijos. Amigos, la Navidad es tan importante porque tiene el potencial de ayudarnos y de ayudarnos a superar todo lo incómodo, todo, todo lo, lo, lo incómodo de otras personas y poder, más allá de eso, aceptar y amar a las personas a nuestro alrededor. Eso es el potencial que tiene la Navidad y de eso estaré hablándote. De hecho, voy a entregarte lo que mencionamos o titulé como la tercera razón de la Navidad y es que Jesús vino para eliminar las excusas. Él vino para eliminar las excusas que te impiden y que me impiden a mí correr hacia esa persona, dar pasos hacia esa persona que es difícil, que es incómodo, que es complicado y realmente poderle amar, y realmente poder pasar un buen tiempo. ¿Y sabes por qué esto es posible? Porque la Navidad también nos recuerda de que Dios se acercó a nosotros. De que Dios estuvo cerca de nosotros, no de nosotros acá presente hoy, pero sí de nosotros hace más de dos mil años. Y yo quiero hablarte un poco acerca de dos libros de la Biblia, dos autores diferentes que nos dejan una perla hoy y que nos ayudan a concentrarnos en eso de que Dios estuvo y se acercó a nosotros a pesar de nosotros, a pesar de ti. Y, de mí. y mira lo que escribió Mateo, Mateo 1.23, dice lo siguiente, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel que significa Dios con nosotros. Y quizás un significado más ampliado y más claro sería, y lo llamarán Emmanuel que significa Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y mira, cada vez que Dios cambia o pone el nombre de alguien o cambia y le da un... Um, un, un seudónimo o una manera de llamarle diferente a su nombre le hace mención y se enfoca en el propósito que él ha puesto en el corazón de esa persona y lo que Dios quiere hacer a través de esa persona. Y cuando, cuando Dios le dice que Jesús se llama, lo llamarán en Manuel, Dios con nosotros, está apuntando a eso que luego leemos en los cuatro evangelios de cómo Jesús modeló ser Dios a través de su amor, a través del poder que podía de, eh, hablar, que podía mostrar a través de la sabiduría que él tenía. Jesús vino, sin lugar a duda a demostrar, a personificar ese Dios grande y amoroso que se acercó a ti y a mí a través de lo que hizo hace más de dos mil años. Él decidió acercarse a ti y a mí, aunque era incómodo, aunque no era algo que se parecía a quien era él. Y mira, quizás, repito nuevamente, tus excusas, mis excusas están basadas en, eh, es que yo veo a tal persona, a tal familia, a tal grupo de personas y, y veo sus faltas, o si somos un poco más bíblicos veo sus pecados, como sus pecados son diferentes a los tuyos y a los míos, entonces es demasiado incómodo acercarme allí, de hecho hay un autor que eh, menciona una frase, Philip Yancey, que vas a ver en pantalla me gusta esta perspectiva, dice así. Los cristianos no se ano, no no, perdón. Los cristianos se, an, se enojan mucho con otros cristianos que pecan de manera diferente que ellos. Si tú no eres seguidor de Jesús y si ves esta frase y tú dices. Vaya hasta que alguien lo reconoce, ¿verdad? hasta que alguien lo reconoce porque cada cristiano que conozco, cada seguidor de Jesús que conozco parece que tiene el cuello más levantado que el otro y parece que, que, que es más santo, mejor o perfecto, parece que cada vez puede ser de repente irritante a la falta, a los pecados de otros, pero si somos realmente honestos simplemente son pecados diferentes a los nuestros. Lo más curioso, amigos, que, que es, la, es el llamado a la Navidad, a la reflexión, es que muchas de las personas que tú y yo podamos estar señalando, que podemos estar juzgando por lo que vemos en las redes sociales, porque la vecina se separó, pasó tal cosa, engañó a tal, hizo tal cosa, robó, wow, hizo una estafa, no puede ser, desde cosas pequeñas, medianas, grandes, no sé cuál sea la escala de, de tamaños que tú le quieras dar, pero definitivamente, nos, regularmente nos las pasamos juzgando y señalando. Simplemente porque ellos pecan de forma diferente a nosotros. Lo curioso además es esto, que personas que ni siquiera han considerado la fe como algo que dictamine su vida, como algo, como una verdad para ellos, personas que ni siquiera han, han abrazado la Biblia, ese libro como, ok, es la palabra de Dios, están alrededor de nosotros y nos escuchan decir, este pecador, esta persona, no, aleja de tal persona, y dice, ey, ya va, yo, yo no he decidido ver la vida a través de los lentes que tú le estás viviendo yo no he decidido que esto sea una verdad para mí, o sea, ¿por qué me señalas? Amigos, esto es tan contrario a lo que Jesús demostró cuando estuvo en la tierra. Porque si tú eres Señor de Jesús o no eres Señor de Jesús, seguro has escuchado y Jesús es famoso por esto, se enojaba, tenía poca paciencia con personas que tenían como una eh, superioridad moral, que decían no fallar, decían y señalaban a las personas que fallaban y pecaban. Jesús tenía poca paciencia con ellos porque le decía, no pueden ver el desastre que hay en sus corazones, no pueden ver, no, tienen, no pueden tener tantita de misericordia y de gracia para otros entendiendo el desastre que hay dentro de ti, la envidia y todo lo que te impide amar a la gente a tu alrededor. Seguro has escuchado de esto porque Jesús si, si por algo ha sido famoso es por su capacidad de amar, de acercarse a todos por igual. pero así como se enojaba con estas personas que seguro habías escuchado y volteó eh, mesas y se enojó, también has escuchado que Jesús era famoso por tener una gran paciencia, amor, misericordia con aquellos que decían, ¿sabes qué Jesús? No la armo, no puedo, es demasiado peso, no tengo la fuerza suficiente, no encuentro la salida, lo que hago con las manos lo destruyo con los pies, necesito de ti. Para ellos Jesús tenía toda la paciencia del mundo y tenía todo el amor y toda la gracia y toda la aceptación y el acercamiento hacia ellos. Jesús vino a recordar y a vivir esta gran verdad. Emmanuel, Dios está con nosotros. Dios vino para acercarse a ti y a mí a pesar de nuestro desastre. Los que se creen superiores moralmente les hace falta autoconciencia. Si de alguna manera a ti te ha dado, y yo creo que a todos nos ha dado, ¿eh? esa tendencia de señalar, de juzgar y puede ser esa superioridad moral de yo estoy bien, yo hago esto bien, yo me levanto, yo creo, yo oro, yo hago, pero se nos olvida mirar ese lado oscuro, ese lado real que nos está causando problemas día a día. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque es doloroso. A ver, aquí este grupo, porque es vergonzoso. ¿Sabes qué es doloroso y qué es vergonzoso? Asumir, reconocer que tenemos tanto en común con esa otra persona. Que tenemos tanto en común con, con lo que originó el pecado de la otra persona. Porque somos seres humanos. Y hay tanto en común. Lo mismo que está originando el pecado y, 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 ese, y ese, eh, ese paso y ese engaño y, 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 y ese... Errar una y otra vez de las personas a nuestro alrededor, eso también está dentro de nosotros, tenemos tanto en común. Jesús nos viene a decir, ¿sabes qué? Son solo excusas, si hay algo que te está impidiendo acercarte a otras personas, son solo excusas porque debes mirar hacia adentro, ver lo que hay dentro, ese desastre que hay dentro de ti y entender desde allí que hubo alguien que vino a estar con nosotros a pesar de no ser como nosotros y mostrarnos gracia, amor a cada uno de nosotros. Y voy a hacerlo esto un poco personal. Voy a leerte algo que va a aparecer en pantalla. Mientras más consciente soy de las cosas que Dios debe cambiar en mí, mis inseguridades, mis errores, mis prejuicios, mis equivocaciones, mi ego, mi pecado... Mientras más consciente soy de lo que Dios debe cambiar en mí, de todo eso que hay en mí, menos ofendido e incómodo debería sentirme con lo que Dios debe cambiar en ti y en la gente a nuestro alrededor. Mientras más conscientes somos de lo que hay dentro de nosotros, de lo que Él necesita cambiar en nosotros, y no, no lo ocultemos demasiado, que esté ahí presente, más consciente, menos sensible, menos incómodo, menos ofendido nos sentiremos con cuando alguien a nuestro alrededor tenga una falta o cometa un pecado. La Navidad acaba con nuestras excusas para evitar lo complicado y lo incómodo que es acercarnos a personas diferentes que nosotros. Y para cerrar desde el punto de vista bíblico, quiero mencionarte algo que escribió Juan, eh, uno de los escritores de los cuatro eh, evangelios, de cuatro libros que hablan de la biografía de Jesús. Un libro que lleva su nombre Juan, Juan fue uno de los que estuvo desde el inicio con Jesús, caminó con él, olió con él, tocó con él, comió lo mismo que él, estuvo en los mismos contextos de él. Cuando estuvieron cerquita a la leña esa noche, todos eh, se amanecieron oliendo a, a humo, a leña. Él estuvo a un lado de él. Una de las grandes eh, cosas que refleja el corazón de Juan es que se quedó encargado de la mamá de Jesús en el cuidado hasta el final de sus días. Juan es una persona que, que estuvo allí y que vivió y que vio porque vivió largos años, vio cuando persiguieron a Pedro, a Pablo, cuando los mataron por predicar el Evangelio. Juan se enteró de toda la persecución, de todo el dolor y él también estuvo obviamente acechado de alguna manera. Vivió momentos muy, muy difíciles Juan, llegó a su edad adulta ya cuando estaba anciano, viejo. Buscó un par de personas, le dijo, ¿sabes qué? Esta historia que he narrado por mucho tiempo, quiero que ahora la escriban o la escribas. Y Juan, a pesar de que su contexto no era parecido a la palabra que él encontró para definir quién era Dios, lo dijo de esta manera, lo definió con esta manera, amor. Dios es amor. A pesar de que mi mundo, mi contexto no, no, no lo veo, porque hay persecución, porque ya ejecutaron a uno, ejecutaron al otro, eh, estoy en jaque en cada momento, Dios es amor. Juan fue una de las personas que perdió su esperanza luego de la muerte de Jesús, pero que recuperó su fe al verlo resucitado y al comer luego unos pescaditos con él a la orilla del mar. Quizás tú te puedas conectar con la historia de Juan. En ese momento, hoy, en ese momento de nuestra historia, cuando perdemos la fe y la esperanza. Me encanta porque Juan comienza su libro llamado Juan, capítulo 1. No lo comienza como otros autores que hablan de la biografía de Jesús, que hablan del nacimiento, del pesebre, de la dificultad que hubo ahí, de los ángeles, de las eh, ofrendas. Se salta todo eso yo creo que lo hizo para enfocarse en lo que él consideraba el más grande milagro que él lograba entender, porque obviamente caminó con Jesús. Y en, en, su, en su énfasis, de poner todo su enfoque en poder explicar lo que él ahora puede entender al resto de la humanidad, comienza con este gran milagro que vamos a leer a continuación. Y dice, y la palabra se hizo carne. Espera, ¿te refieres a Dios, al Logos, a ese Creador? Y Juan le está hablando a la humanidad presente y a la porvenir, le está diciendo, hey, los pueblos enteros, generaciones completas, han buscado a ese Dios, a esa fuerza grande que creó todas las cosas. Yo le estoy diciendo, hey, la palabra se hizo carne, Dios estuvo con nosotros. La palabra se hizo hombre de carne y hueso. Y Juan continúa, y la palabra se hizo carne y se quedó el tiempo suficiente con nosotros. Luego, Tomó un tiempo, vio su reloj y dijo, no, mejor me voy, esto es incómodo, no se parecen a mí. Uy, no, me, no se parecen nada a mí, mejor me voy. Amigos, realmente y de forma increíble, la verdad es esto lo que pasó. Dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y habitó entre nosotros, a pesar de que éramos diferentes, a pesar de que no se parecían nada las personas que estaban ahí, a Él, Él decidió estar con ellos, estar con nosotros. Y cuando Él dice nosotros, habla obviamente de Andrés, de todas las mujeres que también estuvieron al, alrededor de Jesús sirviendo y haciendo toda la gran comisión. Él está diciendo, Él está hablando a la comunidad actual, está diciendo: hey, Él estuvo entre nosotros, en sentido figurado él estuvo con nosotros caminó con nosotros como ahorita les dije comió con nosotros vimos milagros suceder vimos cosas extraordinarias que hizo hizo promesas increíbles y luego vimos cumplirlas y si Juan estaría acá diría bueno les voy a contar una historia un poco vergonzosa de verdad porque cuando íbamos camino a Jerusalén se acercaban los últimos días de Jesús en la tierra Vamos a Jerusalén, él quiere que pasemos por Samaria, cosa que culturalmente no era bien visto, y dice, bueno, vamos a pasar por Samaria, se hace de noche y dice, bueno, vayan a buscar hospedaje. La hospitalidad en ese entonces, era, era, en el primer siglo, era sumamente importante porque no utilizaban, no, no había hoteles, Airbnb ni nada de eso. ¿eh? Entonces la gente era amable y era como algo central en esa cultura, darle hospedaje a alguien que en el camino se le hizo tarde, corre peligro, necesita ayuda. Y la aldea samaritana a la que se acercaron los discípulos le dice, ¿sabes que No hay lugar para ti, para tu maestro y para tu gente. Y Juan diría, y me da tanta vergüenza lo que les voy a contar, pero cuando esto sucedió y nos acercamos Santiago y yo, mi hermano y yo, nos acercamos a Jesús a decirle, ¿sabes qué? Nos negaron hospedaje. Qué gachos. sabes que vamos, Saben que vamos a Jerusalén. ¿Sabes que vamos, saben que vamos a hacer sacrificio. Qué mala onda. Y se le acercan los dos a Jesús y le dice, ¡Hey, ven acá. Si tú quieres, oramos y pedimos que caiga fuegos del cielo sobre ellos, niños, jóvenes, adultos, y se quemen todos. Sí, diría Juan, así pensábamos nosotros, así razonábamos nosotros, pero Jesús nos reprendió y nos dijo, eso no es lo que vamos a hacer. Para luego darse cuenta, Juan, días después, cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entregó su vida por ellos, por toda la humanidad, y Jesús también entregó su vida por los samaritanos que no le dieron hospedaje incluso por aquellas personas que lo golpearon que lo persiguieron, lo engañaron, lo traicionaron para darse cuenta una vez más que Jesús a pesar de que estaba entre nosotros no era para nada igual que nosotros para decirnos Jesús estaba cómodo con nosotros era cercana la relación que tenía Jesús con sus discípulos y ese grupo cercano yo quiero confesarte algo hay reuniones, hay grupos, regularmente tú puedes y yo podría no estar cómodo porque hay diferencias por el lenguaje que usan, por la forma que se comportan, por, por, lo, que, por lo que te llaman a hacer y a comportarte y tú es como que, ¿te ha pasado? ¿Tienes hijos pequeños? Como que le tapas la, la, la mirada hacia los niños, le pones los ojos, este, el postre, nos vamos, gracias, ¿verdad? Y es incómodo. Estar con personas que no se parecen a ti o que viven de forma diferente es incómodo. Incluso para mí es incómodo, yo sé que también para ti. Y claro, tú y yo somos maduros, somos adultos y sabemos comportarnos y sonreímos, gracias. Oye, qué bien, gracias. Tengo un dolorcito, por eso me voy. <risa> tú dices cualquier cosa, pero no decir no, oye, es que las comparaciones que aquí tienen no, no, no nos ayudan en nada, los niños están cerca, no está bien. Y mira, Jesús no fue así. Jesús se llegó a sentir cómodo aún con personas que eran diferentes por el impacto que podía tener en cada uno de ellos. Y Jesús nos llama a ti a mí, nos invita a ti a mí a hacer lo mismo en esta Navidad y realmente el resto de nuestra vida. Una pista que Juan nos deja más adelante acerca de por qué Jesús hizo y modeló todo esto, lo vamos a leer juntos en Juan 1.14 y dice... Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre. Y Juan dice, ¿sabes qué? No voy a explicar cómo esto, que, Jesús, que Dios tuvo un Hijo, ese Hijo único, no lo sé, deja eso allí. Pero lo que sí sé y lo que sí quiero hablarte es de las experiencias que yo tuve con ese Jesús, con ese Dios entre nosotros. Comenzó todo diciendo sabes que yo vengo a perdonar pecados y todo el mundo nosotros incluso diciendo hey Jesús cálmate eso solamente lo hace Dios por eso diciendo que iba a sanar y luego lo, si sanaba híjole como que tiene razón y luego verlo morir resultar al tercer día entonces si sí era Dios entre nosotros y no nos dimos cuenta. Imagínate a Juan en los últimos días diciendo, yo tengo que dejar esta perla, yo, 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 yo tengo que dejar esto escrito, que Dios, el Poderoso, el Creador de todo, estuvo entre nosotros, literal. Conocimos su corazón, su carácter, sus propósitos. Entendimos que entre más conocíamos de Jesús, más conocíamos de Dios. Un poco tarde. Para luego dejar esto último extraordinario, uno de los textos que más me gusta de la Biblia, dice, lleno de gracia, y de verdad. ¿Sabes por qué es extraordinario? Porque si Jesús es Dios, como Juan lo dice, tu Dios, mi Dios, está lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes? No es un llamado a tener una iglesia de gracia. Entonces, bueno, todo el mundo hace, y comunidad de gracia, todo el mundo hace lo que sea, porque entonces sabes que Dios te va a perdonar. Ni tampoco está diciendo una iglesia de, de, de verdad, porque entonces juicio y señalamiento. La Biblia dice, y fallaste, y eres un pecador, y aquí no tienes lugar cambia antes de llegar o entrar entre nosotros Él dice lleno de gracia y lleno de verdad 100% gracia 100% verdad Él no rebajó un tantito la gracia ni disminuyó la verdad Él dice 100% ambos tu creador, mi creador tu padre celestial mi padre celestial está lleno de gracia para ti y para mí de amor, de misericordia de oportunidades para ti y para mí tiene grandes sueños para ti y para mí para nuestra familia también está lleno de verdad, nos va a confrontar, nos va a incomodar, nos va a decir, ¿eh, por ahí no va? ¿Te lo dije? Debes hacer esto, esto, debes comportarte de esta manera, va a ser incómodo. Pero está lleno de gracia y de verdad. Juan nos terminaría diciendo, ¿sabes que Jesús, después de entender esto, quitó todas las excusas sobre nosotros. Y después que Jesús resucitó y entender que Jesús era Dios, terminamos en diferentes comunidades, cada vez comunidades crecientes, sentado a un lado del samaritano, a un lado del pobre, a un lado del rico, a un lado de la suegra, a un lado del que me cae bien, del que no me cae bien. Terminamos rodeados de un montón de personas en diferentes zonas, en diferentes colonias, adorando y alabando a ese Dios que vino a la tierra y que estuvo con nosotros, a ese Emmanuel que vino y se rebajó a ser igual que, tí, que tú y que, mí, o que nosotros, perdón. Ser un ser humano para luego entregar su vida en la cruz y resucitar. Ese Dios estuvo entre nosotros y quitó también nuestras excusas porque luego pudimos compartir con todos esa gran verdad que vino a cambiar la humanidad. Amigos, la, la Navidad es un recordatorio de problemas que no podemos resolver, de personas que no podemos cambiar, de expectativas que no podemos llenar, pero ninguna de ellas son excusas para alejarnos de las personas que son diferentes a ti y a mí. Ninguna de estas son excusas para que tú y yo podamos quedarnos con eso que Dios ha puesto en nuestras manos, ese amor, esa gracia, para acercarnos a los demás. ¿Sabes una cosa? En algún momento Jesús dijo, hagan estas cosas, amen, ayuden, extiendan su mano, hagan buenas obras para que cuando alguien vea las buenas obras que ustedes hacen, de alguna manera, y no sé si les ha pasado, están en la prepa, están en la universidad, están en su trabajo y alguien te dice, tú eres medio raro. Por lo menos a mí me han dicho en algún momento, tú eres medio raro. ¿Cómo medio raro? No sé, no, no, no sabes, tratan de, de explicarlo. Alguna vez me dijeron, tienes una energía, una vibra, no sé. Tratan de explicarlo y decir, oye, tú, tú... Hmm? Hace poco jugaba básquet con alguien que siempre jugamos básquet y me dice, ah, tú, ya le platiqué y me dijo, ah, con razón, yo nunca te he escuchado decir grosería. Digo, la manera, ¿no? De cómo él poder hilar de que soy diferente y tal, ¿no? O que creo de forma diferente en otras cosas. Y la gente a todo alrededor diga, no, no puede ser, ¿lo perdonaste? ¿Te sentaste a la mesa con esa persona que te hirió? ¿Caminaste en dirección a esa persona, le perdonaste, le amaste, le, 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 le levantaste, le ayudaste a esa persona? ¿En serio hiciste eso? ¿Tú no eres normal? Y que esas obras y esas buenas obras permitan a esas personas decir en lo que tú crees es algo diferente. Yo quiero saber acerca de lo que tú crees. Y puedan decir, uh, eso se está cambiando vidas y yo quiero que eso cambie mi vida. Para que otras personas a nuestro alrededor vean esas buenas obras a través de lo que hacemos con las personas que son diferentes a nosotros. Yo quiero decirte algo, quizás si tú no eres seguidor de Jesús, esto debió caracterizar nuestra fe, debe caracterizar nuestra fe el día de hoy. Si tú no eres seguidor de Jesús y de repente herimos tu corazón porque ya estás en una iglesia donde fuiste señalado, juzgado, donde la experiencia fue muy mala, perdón realmente, porque si somos seguidores de Jesús, somos cristianos, realmente una gran característica es, que podamos amar, que podamos mostrarte misericordia y gracia, no solo verdad, sino ambas 100% presente para ti y para mí. ¿Saben qué? En el primer siglo, esto que caracterizaba a los seguidores de Jesús movió los cimientos de un imperio completo. Y yo creo que si tú y yo, como vidaín, como iglesia, como señor de Jesús, nos llevamos esto en nuestro corazón, y podemos caminar hacia esas personas que son diferentes y mostrarle amor, gracia a cada uno de ellos, vamos a poder impactar nuestra ciudad, nuestra familia, nuestra comunidad, como sucedió con el Imperio Romano hace miles de años. Así de poderoso es lo que Dios ha puesto en tus manos y en mis manos. Y para terminar, cuando vayas a la cena de Navidad pronto, ¿quién, quién lleva los días contados? Mis hijos llevan los días contados aunque siempre le preguntan a Alexa, ¿verdad cuántos días faltan para Navidad? Este, lo, lo, lo mueven y lo tienen ahí presente. Cuando llegue esa cena, ese desayuno, esa comida y te abra esa persona que tú dices tenía que ser, no podía ser otra persona que me abriera la puerta y te ponga esa cara y te haga ese gesto y tú le devuelvas ese gesto. Ojalá tengas el recuerdo de que ella es la razón de la Navidad, tú eres la razón de la Navidad. Emmanuel, Dios con nosotros, decidió venir y morir aquí en la cruz, sufrir todo lo que sufrió, resucitar posteriormente por ti y también por esa persona que es incómodo, esa persona que es diferente. Esa es la verdadera razón de la Navidad. ¿Qué pasaría si lo haríamos de esa manera a partir de ahora? ¿Cuál sería el impacto que tuviésemos y qué tipo de Navidad, qué tipo de días disfrutaríamos en adelante si seríamos capaces de caminar hacia lo incómodo como Dios lo hizo acompáñame a orar Dios te doy gracias gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros gracias por no reservarte algo quedarte con algo definitivamente sino entregarte to entregar todo despojarte de toda tu gloria de todo tu reconocimiento de toda tu fortaleza y definitivamente decir ¿sabes qué? voy a enviar a mi hijo Jesús quien va a personificar quién soy yo quien va a mostrar mi corazón, quien va a pasar algo difícil, va a sufrir, pero de ese nivel es el amor que yo tengo por esta humanidad, por cada uno de nosotros. De verdad, gracias Dios por hacerlo. Gracias por no quedarte al margen por nuestras diferencias, por nuestros pecados, por no alejarte, sino por decidir habitar entre nosotros, modelar el corazón y el carácter de un Dios Padre amoroso que quiere tenernos cerca lleno de gracia y lleno de verdad. Ayúdanos en esta Navidad a recordar esto, que mis familiares y yo somos la razón de la Navidad. Tú caminaste hacia nuestro desastre, hacia nuestra imperfección, y nos amaste, nos cambiaste el presente y nuestro futuro. En el nombre de Jesús, amén y amén. <música>